0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde Miguel Alves, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. A Comissão Nacional de Eleições, a CNE, agendou para 12 e 13 de março a repetição das eleições em todo o círculo da Europa. A repetição chegou a estar prevista para 26 e 27, mas a decisão da CNE tenta evitar que a posse do novo governo não coincida com a Páscoa. A história é conhecida, já que foi analisada nas duas últimas eleições. O Parlamento não aproveitou os dois anos da última legislatura para, de uma vez por todas, clarificar o processo de voto dos imigrantes apesar de problemas identificados nas eleições de 2019 se terem repetido de novo. Na ausência de revisão do sistema eleitoral, os partidos optaram por um acordo informal, depois não cumprido, um acordo, recorde-se, para contornar a lei. O Tribunal Constitucional acabou por determinar a repetição das eleições, Algo que o constitucionalista e o presidente da República nunca pensou que pudesse ser feito e determinou a repetição da votação o Tribunal Constitucional adiando a formação do Governo. Um atraso desnecessário, num cenário uh, com que ninguém se preocupou antecipadamente da Comissão Nacional de Eleições ao Ministério da Administração Interna, que é quem organiza o ato eleitoral, passando pelos partidos políticos representados no Parlamento e, por que não, também não foi alvo de muita preocupação do país mediático. O Círculo da Europa tem 926 mil eleitores inscritos. Nestas legislativas votaram 193 mil, no entanto acabaram por ser anulados 157 mil votos, 80% por não ser possível distinguir quantos estavam válidos ou não, isto depois de uma mistura entre votos válidos e não válidos e por não virem acompanhados da cópia do documento de identificação do eleitor as próximas eleições a 12 e 13. O apuramento será feito a 22 e 23 de março, sendo este o último dia para receber os votos chegados por correio. E se não surgir nenhum novo recurso para o Tribunal Constitucional, os resultados poderão estar fechados e publicados no Diário da República no dia 25, o que significa que a investidura da Assembleia da República não decorrerá no mínimo antes do dia 28 e a posse do Governo no dia seguinte. Outra consequência é atirar o processo orçamental para final de maio e início de junho, sendo difícil que o orçamento de Estado para 2022 entra em vigor antes de 1 de julho. Recuperando agora o fogo, José Alberto Lamos, Há uma semana quando usavas a palavra "trapalhada", estávamos todos longe de imaginar o alcance que nos dias seguintes a expressão iria ter. Bem-vindo. Boa tarde. Uh, boa tarde. Obrigado pelo
1: convite. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui e eles estão do outro lado do microfone. Uh, Bom, de facto eu usei essa expressão atrapalhada com todo o sentido, até me congratulo porque depois vi muita gente também a usar a expressão atrapalhada nessa altura, e confirmou-se e agravou-se, não é? atrapalhada agravou-se por causa da decisão do Tribunal Constitucional. Entretanto, perceberam-se alguns pormenores, ou eu percebi alguns pormenores, que ainda mais acentuam essa convicção de que tudo isto foi uma coisa lamentável. Porque o, o, os, os dois partidos centrais, o PS e o PSD, fizeram uma espécie de moscambilha para se entenderem numa, no cumprimento de uma ilegalidade. Quer dizer, aquilo que estava previsto era uma ilegalidade, que era aprovar votos sem que os votos de facto cumprissem as normas. Bom, e o PST que ainda, ainda se portou pior que o PS, em certa medida, porque depois de se ter comprometido nessa moscambilha, rompeu com essa moscambilha, não é verdade, tem legalidade, e acabou por denunciá-la publicamente, eh, eh, dando aso a tudo isto. Há neste não achas que o arrependimento coisa... possa ser uma virtude? O arrependimento pode ser uma virtude, mas depende das circunstâncias. Neste caso concreto, não tenho a certeza que isto seja um arrependimento, mas acho que foi mais uma jogada política. Mas há uma coisa no comportamento do PSD que me intriga imenso e ainda não vi esclarecido por ninguém. E eu não consigo explicar e suspeito que ninguém consegue explicar: que é o seguinte. Por que é que o PSD impugnou, passo o termo, o círculo de Europa e não impugnou o círculo fora da Europa? Quer dizer, o que é que nos garante que os votos fora da Europa cumpriam as normas que os da Europa não cumpriam? Também, também tinham um fotocópia do BI, não tinham um fotocópia do cartão de cidadão. Quer dizer, isto, até agora ninguém explicou isto. É, para mim é completamente incompreensível. Qual é a tua o explicação? Que, o que me permite suspeitar... Permite-me suspeitar que o PSD teria algum indicador... Enfim, sondagens, não sei, não faço ideia, alguma intuição, que o PSD teria alguma intuição de que eventualmente os votos da Europa poderiam ser mais desfavoráveis dos que os votos fora da Europa e, portanto, decidiu, digamos, implodir, fazer implodir o acordo, porque o acordo era para os votos todos, não era só para os votos da Europa. E, portanto, estamos aqui a falar de uma coisa que é, pelo menos para mim, eu confesso a minha ignorância nesta matéria. Se houver alguém aqui neste painel capaz de me explicar isto, eu ficarei muito agradecido. Pronto, esta é uma das coisas. A outra coisa é que, de facto, não só esta questão do Tribunal Constitucional veio dilatar todos os prazos e, portanto, pôr o país outra vez adiado, que, enfim, já estamos um bocado habituados, mas é a nossa sina, mas também vem acentuar aquilo que também tínhamos dito aqui a semana passada, que é, se porventura o PS estivesse necessitado, o PS ou outro partido militar mas neste caso o PS, estivesse necessitado destes votos para saber se havia maioria, não havia maioria, isto aconteceu com o Guterres, em 99, na segunda maioria de Guterres, que ficou-se ali à espera da votação da Europa, embora a votação da Europa tenha sido nos prazos normais, porque ele tinha 115 deputados, ou melhor, 113, e poderia ficar com 116 e não 115. Acabou por ficar nos 115, que era, portanto, o um empate, digamos assim. A maioria uh, res -ves. Mas tinha havido, se bem me lembro, nas eleições anteriores, o PS tinha tido três deputados pela Europa, ou três pelo enfim, por, por, pela imigração, em vez de dois, que era o habitual. Tinha sido, aliás, o Zé Lelo, se bem me recordo, o grande obreiro dessa inversão que o PS conseguiu em relação ao PST nessas eleições. E, portanto, ficou tudo na expectativa, o PS que já vai ter maioria, que eram os tais 116, não teve de ter 115. Se isso tivesse acontecido agora, estaríamos um mês e tal à espera de uma decisão dos votos da Europa, até meia imigração, neste caso, não é verdade, que poderiam colocar o partido na maioria ou não na maioria e tudo isto alterava os cenários políticos, as perspectivas de estabilidade, a perspectiva de governação, alterava tudo. Estávamos aqui mais de um mês à espera de tudo para saber realmente quem é que ia governar o país e em que circunstâncias. Eventuais coligações, entendimentos parlamentares, etc. Pronto. Felizmente para o PS isto não aconteceu, para a estabilidade política também não aconteceu, mas estamos mais uma vez num país adiado. E isso já para
0: não falar das próprias condições e da alteração das circunstâncias em que a repetição do ato eleitoral ia decorrer. Certo, era essa parte que
1: eu ia agora. Vamos tentar colocar-nos no, na, na pele dos imigrantes europeus que são chamados às urnas pela segunda vez. Qual é a motivação para votar? Porque é que Eu, eu, eu se, fosse, se estivesse lá fora e se votasse lá fora obviamente não me ia dar o trabalho de voltar a votar porque o resultado está, 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 está decidido, está feito. Ainda por cima, pelos vistos, há pessoas que têm que se deslocar, que têm que andar uns quilómetros para o consulado, outras que não sabem se recebem se não recebem o, o, o envelope a tempo. Quer dizer, toda aquela ideia de que isto era uma desconsideração dos imigrantes, o facto de não haver recenseamento alargado, e desta vez fez-se um recenseamento alargado, para permitir a que, salvo erro 1.2 ou 1.4 milhões de pessoas pudessem votar, caem pela base quando se trata este assunto desta maneira. Acresce que, e o que é mais grave, que esta situação já era conhecida desde pelo menos 2019. Portanto, o Parlamento, como eu disse também aqui na semana passada, o, o, há uma, 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 uma digamos, uma obsessão legislativa em Portugal. Legisla-se por tudo e por nada. E numa coisa que era fundamental, que era esta questão de, de, de legislação eleitoral, o Parlamento não fez aquilo que devia ter feito em dois anos. E, portanto, ficamos neste imbróglio, não é verdade? O Tribunal Constitucional, obviamente, fez a aquilo que tinha que fazer, o Tribunal Constitucional não pode co colaborar, ser cúmplice de uma ilegalidade, fez o que tinha que fazer e até pelo juiz do Presidente da República, como grande constitucionalista, foi apanhado de surpresa e, portanto, ninguém sabe bem deste retrato, exceto o Tribunal Constitucional, na verdade.
0: Miguel Alves, uh, membro do Secretariado Nacional do PS, Autarca, Presidente do Conselho Regional do Norte, um gosto de de novo aqui. Repetir as eleições é o melhor pedido de desculpas eh, aos imigrantes eh, ou vamos saber se o pedido eh, foi verdadeiramente aceito com, os, com, com a taxa de participação?
2: Bem, repetir as eleições é aquilo que se pode fazer neste momento e faça aquilo que aconteceu e de facto ninguém fica bem nesta fotografia e até permitam-me dizer que aqueles que foram culpabilizados, muito culpabilizados muito chicoteados neste dia que foram os homens e as mulheres que tiveram nas mesas de apuramento de votos naquela data são porventura os menos culpados de toda esta situação. José Alberto Lemos fez um retrato perfeito daquilo que aconteceu e não ficam bem os diretórios partidários e não são só os dos dois principais partidos são de todos os partidos que num determinado momento e perante o problema que tinham, que era um problema que conheciam pelo menos desde 2011 19, onde, de facto, já 35 mil votos tinham sido anulados. Os diretórios decidiram que não impugnariam as eleições, não verteriam para as atas qualquer tipo de protesto, no caso de chegarem o conjunto de votos sem uh, o bilhete de entidade, sem a cópia do bilhete de entidade ou do cartão de cidadão. Isto acontece porque há, de facto, uma dificuldade que nós temos que compreender. Lá fora há um conjunto de cidadãos ou que não conhece, enfim, esta articulada e esta especificidade da lei e, portanto, até vão um pouco atrás daquela ideia que todos nós temos que agora é proibido uh, reproduzir uh, o, o bilhete de entidade ou o cartão de cidadão, ou então, uh, às vezes, até porque tem os documentos de algum modo fora da validade, e portanto, é natural que isso aconteça. O que não é natural é que os partidos, sabendo desta matéria desde 2019, e até sabiam antes, não tenham feito nada, tenham chegado àquele momento, uh, e portanto, anteciparam o problema, anteciparam foi poucos dias antes, e não quando deviam fazer essa antecipação tendo feito aquele Acordo de Cavalheiros, que é um Acordo de Cavalheiros que funcionou para os votos de imigração fora da Europa, e, portanto, José Alberto Lemos deve-te dizer, sim, lá foram tornados válidos, foram aceitos como válidos, votos que chegaram sem o bilhete de entidade e sem a cópia do cartão de cidadão. Isso, não isso há é dúvida absurdo, sobre isso. Isso, não. isso, absurdo, isso, isso é, é sabido, absurdo. é um Porquê absurdo. É não, empugnou isso? não empugnou Não fez não lavrou nenhum protesto naquelas Exatamente. atas e, portanto, não houve possibilidade de conhecer de nenhum recurso relativamente a qualquer decisão que tenha sido tomada pela Assembleia acordo, desculpa, de Votos. Agora deixa-me perguntar uma coisa. Uh, uh, Permite-me aqui uma pequena interrupção. Então e se de hoje para amanhã
1: isto é irrevogável, quer dizer, isto diz para mim alguém levantar o problema da ilegalidade dos votos fora da Europa. pode ser suscitado, pode ser
3: suscitado Não ainda. tenho a certeza sobre isso, o que ser é que suscitado. pode acontecer. Pode ser suscitado. Mas eu
2: quero dar aqui uma nota que ainda não vi nenhum debate e que passou um pouco despercebido, embora a Rádio Renascença tenha falado dessa matéria e que ainda é mais grave, porque permitam-me dizer, as pessoas sabem qual é o meu partido e às vezes podem ouvir o que eu digo de forma tendenciosa. Mas se eu digo que todos se o mal, há de facto um partido que se portou pior que é o PSD. E porquê? Porque teve várias posições nesta matéria ao, a, a, ao longo deste processo. E teve uma posição que não se tem falado muito, mas que a Renascença falou, salvo erro, no dia 10 de fevereiro. É que, a dada altura do processo, há um momento em que o PSD dá instruções aos seus delegados para eh, reverterem, para retirarem os protestos que tinham nas atas, no círculo na Europa, porque alguém lhes falou, alguém falou a Rui Rio, já depois de Rui Rio ter dito, aqui Del Rei que isto é ilegal, nós temos que reagir, não interessa nada o acordo de cavalheiros que alguém fez, até em nome do PSD. E há um momento em que pedem para retirar, mas é dito que as atas estavam lavradas, estavam fechadas e isso não era possível. Portanto, mesmo depois... Mas de
0: disponível
2: é o... em está disponível na Rádio Renascença, mesmo mesmo depois de se ter feito aquele levantamento de rancho, digamos assim, com alguma sonsice, com alguma sonsice por parte do PSD, a verdade é que ainda quiseram retirar aquilo para que não houvesse toda esta situação de protesto, para que não houvesse a possibilidade de repetição de eleições e que não houvesse esse adiar do país que, de facto, está em cima do terreno. Portanto, há aqui responsabilidades. E depois, é preciso, há outras matérias que ainda ninguém falou. Quanto é que vai custar esta repetição das eleições? Vai custar muito dinheiro também, eu bem sei que a democracia tem um preço, tem um valor, naturalmente nós temos que fazer o percurso, mas esta repetição das eleições, se pensarmos em cerca de um milhão de eleitores, um milhão de cartas que saem, um milhão de votos impressos, um milhão de selos e, uh, enfim, umas dezenas de, de pagamentos, de ajudas de custo que têm às pessoas da mesa, nós estamos a falar, porventura, eu creio que fazendo as contas por alto, nós devemos estar a falar só de 5 milhões de euros só nas cartas que vão ser enviadas para toda a Europa. 5 milhões de euros. Mais o resto. E, portanto, a quem aproveita isto? E mais, de um desculpem, estou-me a lembrar
3: agora. De um ato, inútil. Inútil. Oh, de um ato inútil.
2: E estou-me a lembrar agora. A subvenção dos partidos vai ser inferior. Porque quer queiramos, quer não, vai votar muito menos gente. Muitíssima menos gente. Mesmo aquilo que tinha a ver com a subvenção dos partidos. Estamos a falar de milhares de euros que vão ser menores. A quem aproveita isto? O que é que aqui aconteceu? Eu, perdoe me mas também tenho a mesma suspeita de Alberto Lemos. O PSD, em determinado momento, entendeu ou prescrutou ou intuiu que podia buscar um deputado ou não perder um deputado naquelas mesas da Europa e agiu só por um interesse puramente instrumental para tentar aguentar ali é, alguma situação. É, é, menos não menos vejo outra legítima. leitura. É uma suspeita legítima,
0: pelo menos.
3: Nuno Botelho, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos, uh, aos nossos ouvintes e a quem está connosco aqui no estúdio. Um, Sim, eu acho que isto é, de facto, em primeiro lugar, esta, esta repetição é, a todos os títulos, uma enorme atrapalhada, estamos todos de acordo. Um, o país está em suspenso, vamos continuar mais tempo em dual décimos, com todas as consequências inerentes a isso. Há um conjunto de questões relacionadas com o orçamento de Estado que vão ficar uh, em suspenso, uh, pelo menos até julho, pelo menos, uh, orçamento esse que só será aprovado lá para julho, Uh, lembro aos ouvintes que o Sr. Presidente da República tinha de facto muita urgência em marcar as eleições por causa do orçamento e com isto se perde uh, de facto com esta atrapalhada se perde uh, mais tempo ainda e, e estamos a falar uh, e, e isso parece uma nota mais importante que é de uma total falta de respeito por parte de, do poder político da esquerda à direita e da Assembleia da República para com portugueses que estão lá fora e que cada vez mais, e um tipo de portugueses que até hoje diria sociologicamente diferente daquele que era há 20 ou 30 anos, que está interessado no seu país, que está interessado no futuro do seu país, que quer contribuir e ter uma palavra a dizer e se dá ao trabalho de votar, porque quando usa a expressão dar ao trabalho é mesmo verdade, está se está a querer dar ao trabalho de votar, e relembro... E é ainda que, mais e, verdade
0: no e, estrangeiro e, não, e em alguns países, que, alguns mais países verdade do que, que outros, em áreas, e, mais e, verdade e relembro do que noutras.
3: que uh, contribuem com só com as remessas que vêm dos imigrantes com 2%, em 2% do PIB e também por isso mereceriam, se calhar, mais respeito do que aquele que foi, de facto, o respeito que os partidos políticos tiveram da esquerda à direita. Eu nem vou entrar em grandes questões, porque, de facto, foi tudo muito mal... Foi tudo muito, muito lamentável e, desse ponto de vista, eu acho que essa é a grande nota daqui é, a falta de respeito para com estes portugueses, que, naturalmente, agora nesta segunda, chamemos-lhe, segunda volta, segunda tentativa, não vão, de certeza, aderir da forma que estavam a aderir, diga-se passagem, que a votação foi muito maior do que foi Pronto. em 2019 este ano foi muito maior, o que mostra o interesse que esses portugueses têm nas questões internas do seu país. E mostra e também, forma, como dizias, a, 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 a própria mudança de, na natureza completa, da imigração e do tipo de, sim, de, sim, sim. de, sim, de, sim, de preocupações
0: e de envolvimento e, que os, que 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 os vista, novos imigrantes têm.
3: E desse ponto tipo, de vista, para desculpa. nós cabia-nos é também cativar esses portugueses, porque um dia podemos, queremos e deveremos querer Contar com eles de novo e, portanto, é interesse, há interesse em tê-los de novo aqui em Portugal e é, dessa, é em pequenos gestos e pequenas coisas que se motivam as pessoas a voltar e este é um, mais um sinal que se dá em como essas pessoas não contam, não interessam e não fazem falta e, portanto, isso é tudo o que nós não queremos.
1: Não, eu só ia dizer que a nova, a nova vaga de imigração portuguesa é evidentemente sociologicamente diferente, muito da, diferente dos anos 60 e 70 e 50, por aí fora, não é? E são pessoas mais, muito mais qualificadas que foram à procura sim, sim. de bons empregos lá fora, empregos bem remunerados, que não existem contraposição aos que existem. Existe, não existem cá. Mas queria acrescentar só uma pequena coisa que disse o Nuno e que disse o Miguel, que era o seguinte. Fala-se sistematicamente de descredibilização da de, 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 de classe política junto de, 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 dos eleitores, das populações, não é? Se há uh, caso em que isto é patente e é flagrante, é exatamente neste. É, Quer dizer, é. Isto é um contributo é. gigantesco para descredibilizar a classe política junto ao eleitorado. Isto é muito grave, muito grave.
0: Meus caros, o, o José Alberto Lemos e o Miguel Alves fizeram aqui o, o, o diagnóstico, o Nuno também, neste espaço. Nós falamos muito de accountability, de responsabilização, temos aqui o Estado com os seus principais agentes a ficarem mal no episódio, estamos de acordo, os juízes do Tribunal Constitucional de resto, de alguma forma, puxam as orelhas
3: aos partidos, mas não só. E quanto a responsabilizações? Não, ainda por cima, a culpa morre solteira, não se passa nada, era um pouco o que nós falávamos aqui aqui a semana passada. A Comissão Nacional de Eleições funciona bem quando não há eleições, porque todo o resto do tempo, quando há eleições, funciona pois mal.
2: É Nuno, deixa-me dizer, sim, é sim. que pode morrer solteira ou pode morrer a desgraçar aqueles que são os mais inocentes, que é, que é os senhores e as senhoras que estavam nas mesas de voto. Exatamente. Ou, a, a, no fundo, com a incumbência de tinham uma instrução dos partidos, havia uma Exato. espécie de acordo dos partidos, as pessoas que estão lá não são propriamente, Exato. ou não têm que ser, juristas, claro qualificadíssimos que a tratar daquilo, são pessoas comuns, e, e eles é que porventura poderão levar com o um processo de crime em cima... Sobre esses
0: impedem uma caixa que é, no é, mistério público. É uma, que é uma público. coisa é uma extraordinária. Acreditar.
2: Que é uma coisa extraordinária, quer dizer, depois de tudo aquilo que se passou. Eu acho que nós temos aqui uma oportunidade, enfim... Agora, vemos todos na desgraça uma oportunidade, não é? aquela luz ao fundo do túnel, encontrar aqui uma solução. Nós vamos ter, mesmo ter que olhar para os processos eleitorais, para o processo da lei eleitoral e fazer aqui algumas alterações e acho que é o tempo certo, quer dizer, acho que não há mais... É aliás, ver se nestes dias a vertigem para podermos aprovar um conjunto de medidas. E acho que há, enfim, há matérias mais pequenas, não quero dizer que sejam mais importantes, mas que eu creio que é mais fácil de resolver, se temos dia de reflexão, se não temos dia de reflexão, acho que essa matéria. Enfim, é escolher, digamos assim. vezes É escolher.
0: Mais um aspecto irónico, o próprio dia da reflexão não vai... Sim, exatamente. mais um aspecto... Mas há, mas há, há, as, mas há... as internas questões dos cadernos eleitorais, exatamente. a questão a dos, dos votos desperdiçados, desperdiçados o círculo é de compensação, o voto antecipado, como já, como já referimos. Olha, para... E, e a cima... questão do voto eletrónico. Oh, e ainda sim, por cima, esta exemplo, questão da alteração da lei as eleitoral... As novas
3: tecnologias aplicadas a isto, As novas tecnologias, o todo. voto
2: eletrónico. Esta questão da lei eleitoral ainda por cima precisa de um acordo dois terços. Portanto, é o momento dos políticos se entenderem sobre o essencial, quer dizer, não é uma brincadeira nenhuma e acho que é uma total falta de respeito. Digamos de outra maneira, se fosse uma urna, se não tivesse em causa o círculo da Europa, se não tivesse em causa 139 mesas que são apuradas depois num pavilhão em Lisboa onde está ali toda a gente, a milhares de quilómetros dos seus eleitores, se fosse numa freguesia, era o Carmo e a Trindade, se fizessem aquilo que fizeram, aquelas milhares, centenas de milhares de, não, de mais portugueses votos que estaram lá, lá fora. Mais votos, mais, votos votos a a que meu, mais votos do que no meu Distrito, mais votos que foram anulados. Mas há duas matérias que eu gostava de chamar a atenção como uma oportunidade a tentar passar um pouco a bola para a frente e deixarmos aqui também o um momento de sugestão. A questão da limpeza de cadernos é fundamental, claro, então, do meu sim, ponto de vista. E é fundamental porque bem, Há limpezas de cadernos, no, não sei se todos têm consciência, duas vezes por, por foram. ano faz se limpezas de cadernos, mas há pessoas com mais de 105 anos em que se vão, têm que fazer a prova de vida. Contactam-se as pessoas para perceber não, se fazem é prova de vida.
1: 105 anos,
3: deve haver para aí três. No país. Acontece <risos> um ou outro, já se
2: calhar já está arriscado e acabam por encontrar a pessoa. E isso não é possível, porque não é tanto... E dos tanto... dois que há há, há,
3: há
2: um só que atende. O outro já não... Exatamente, a só não sonho. consegue atender. E as pessoas podem achar, ok, está bem, é abstenção, pronto, é um milhão menos, um milhão a mais é dos números da abstenção. Não é isso. É que envia... dá, dá ali uma volta à questão da representatividade e dos círculos, para sabermos exatamente quanta, quantas pessoas estamos a representar, isso é muito importante. E depois a questão dos votos desperdiçados, que é às vezes lida mais uh, pelo os partidos que têm uma expressão mais forte num determinado núcleo urbano eh, menos forte a nível do país, ou ao contrário, enfim, o exemplo que agora se dá é, é muito claro, o CDS teve mais votos que o livre no país, mas... 80 com mil votos teve e, menos, e, não conseguiu... De resto, em relação deputado. à
0: questão dos imigrantes, eleger um deputado pode valer 20 mil votos em, em Lisboa, num círculo como Lisboa, e no caso dos imigrantes, 90 mil, 100 mil. Pois, e
2: isso é outro problema dos votos desperdiçados, e eu deixo aqui para passar um bocadinho a bola para vocês, é que os votos desperdiçados não é só um problema relativamente, uh, enfim, às franjas. Eu estive a fazer algumas contas e para percebermos que, ah, nós estamos neste momento, temos com a, 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 as baixas de natalidade, a perda de população, com o problema que nós temos, e estarmos a trabalhar no mesmo sistema que temos desde o 25 de Abril, nós temos círculos eleitorais como Bragança e Vila Real, onde 20% dos votos não contam. Temos dois partidos, as pessoas sabem, ou querem, ou enfim, Exatamente. intuem que só podem votar dois só dois partidos contam. E é por isso que o que aconteceu em Bragança, que por vinte e poucos votos elegeu-se, contornou-se, passou a ser a maioria, o número de deputados do PS, em vez de ser do PSD. Isso, as pessoas que isso, que isso. quase que intuem que naqueles círculos, como noutros, Uh, só, uh, só vale a pena votar no PS e isso é, é muito perigoso do ponto de vista democrático, porque não contam para nada aqueles votos, mas depois continuei a fazer pesquisa, no meu distrito 24% dos votos não contaram e num distrito como o distrito de Porto Alegre 30% dos votos 30% dos votos tem que contar para alguma coisa e eu acho que é preciso abranger e ir rapidamente à questão do círculo nacional de compensação, porque estes votos têm que valer para alguma coisa
0: Com o um exemplo, por é. exemplo, uh, dos Açores que tem um círculo Aumenteam de... aumenteam da... de... De...
2: Aumentando de...
1: De... o Parlamento que... Regional. Aumentaram com 5 deputados e... para introduzir isso. Mas, lemos é, isso é um tema sim. interessante
2: sim. para aqueles que também defendem a, a... a redução, corte, a redução, a redução deputados de deputados do... do... no Parlamento. É, do... 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 é que, às do... vezes, aquilo é que parece muito populista, se calhar, não ajuda tanto a população. É que o populismo e a população nem sempre está na mesma linha. Não,
1: absolutamente. Há coisas que eu acho que são, digamos, inevitáveis. É inevitável que, evidentemente, uma pessoa que vote num partido ultraminoritário queira eleger um deputado por Bragança ou por Vila Real, ou seja, pelo que for, não é? tem a ver com a demografia, pura e simplesmente, não é? Agora, o mecanismo de compensação é que é uma coisa que merece estudo, não é? Isso é uma coisa que, aliás, um dia acho que poderíamos talvez falar disso aqui no programa, que é como é que isso funciona. A Alemanha tem esse mecanismo não é? de compensação, é o chamado sistema misto. É? isso é muito interessante mas eu acho que isso não é obviamente uma resolução não é uma panaceia apesar de tudo o método de ontem tem é relativamente justo é virtuoso, o método, sim, hoje sim, em sim. dia que começa-se a pôr isso um bocado em, em xeque eu acho que um bocado por pressão também dos partidos pequenos mas de alguns que até controlam algumas agendas mediáticas mas o método de ontem não é uma coisa injusta o método de ontem tem funcionado bem e, tem, e, e, e é representativo. O que acontece até em alguns outros países também com o método de ontem é que há um favorecimento até das maiorias com menos votos, não é? Portanto, em Portugal tem-se feito maiorias com 45%, 42%, 43%, por aí. Mas há países onde com 30 tal por cento já se faz uma maioria no Parlamento. E, portanto, isso aí é o
0: mais. Eu gostava de te ouvir sobre, sobre este atraso, este processo dos votos implica um atraso na posse do Governo, um atraso também uh, no regresso ao funcionamento pleno de todas as instituições, até um escrutínio uh, parlamentar à própria ação do Governo, na sua plenitude, não vai ter lugar durante mais de 70 dias, ponto de vista da saúde da democracia, isto não parece ser propriamente positivo. De acordo com a imprensa do fim de semana, tivemos também outra, outro efeito. O próprio Primeiro-Ministro teria um conjunto de convites que não avançam nesta fase, porque o Governo e o Parlamento foram apanhados de, de surpresa. Aparentemente, o que mais preocupa é o adiamento da entrada em vigor do Orçamento de Estado. Isto porque a execução do PRR aparentemente não está em causa, por estar associada ao calendário de em bolso das verbas. Esta questão do calendário, como é que olhas para... É, obviamente, olho com preocupação, não é? Porque já se disse aqui o país está suspenso, o país está adiado.
1: Portanto, e há aquela ironia do, já se comprometeu... do Presidente da
0: República numa das suas uh, razões, enfim, aduzidas em devido tempo para a possibilidade de marcar com solidariedade eleições antecipadas, era justamente a inconveniência se bem nos lembramos do país ficar sem orçamento durante um longo período de tempo. Eu não referi
3: já um Na minha intervenção falei Nisso. Exatamente, e, portanto, e, ou seja, isto é tudo é... muito uh, chega a ser quase esquizofrénico. Quer dizer, isto, isto nós estamos aqui em suspenso por um erro burocrático. E, e, e não só os custos uh, burocráticos que o Miguel há pouco falava que isto tem, mas também tem os custos que, que isto impõe ao próprio país e aos portugueses porque, porque temos pensionistas em suspenso para é terem aumentado é. as Mas empresas, um dos argumentos tem sido aduzido, Temos IRS e, e riscalonamentos de IRS em suspenso para... Uh, será retroativo, Serão retroativos, mas estão em suspenso. IRCs a mesma coisa. Portanto, temos aqui um sem número de medidas que estão em suspenso. Temos um país em suspenso, um país que está em crise um país que está em dificuldades, temos empresas em dificuldades, temos portugueses em dificuldades e nós. Andamos aqui a discutir porque é que se invalidou ou não se invalidou e se fez mal e, o, os votos dos imigrantes. Mas um dos argumentos na, que tem Europa. sido
0: usado é que quanto há governação por duodécimos é que, atendendo ao caráter excepcional da despesa no ano passado, a, da, em plena pandemia, que esse problema não vai ser tão uh, é fim. Não sei isso. se o Miguel Alves é tem que... experiência não, de governar não, por duodécimos
3: é, é, não, 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 não é só tem. isso. É, é também, mas também não se pode implementar um novo orçamento, logo não se podem implementar. No Novas medidas. É das dinâmicas próprias. Claro. As pessoas
2: entendem o que nós estamos claro. a dizer. Havia um governo. Bem, eu quero recuar um bocadinho. Não é só o presidente da República que exigiu sim, sim, Não foi só. Não foi Vocês lembram-se que o governo fez fez uma catalinária com a qual eu concordei a propósito das eleições que iam travar o país, que iam suspender exatamente, o país, que não devia parar exatamente, e exatamente. que agora até relativizam do meu ponto de vista eu compreendo o que querem dizer porque não querem criar aqui uma espécie de alarme social maior do que, do que seja necessário. Mas o próprio PSD, quer dizer o Rui sim, Rio sim. quis antecipar, vocês lembram para ele era, era a pressa a era, escolher, era a outro, no dia de Natal, marcava eleições para o de Natal. Não podemos adiar é. isto mais e agora de repente é. isto tudo criado. Portanto há de facto aqui um problema de análise e nós temos este. Eu nós temos este problema no nosso país, as pessoas dizem tudo e o seu contrário com a mesma intensidade e com a mesma afirmação que é inacreditável. E nós temos um problema, só quem não conhece as instituições é que não percebe que temos um problema. Então tínhamos um, e volto atrás, e isto vale aquilo que é a minha opinião, o Governo pedia-se que o Governo dizia-se que o Governo estava cansado, dizia-se que o António Costa, chegou-se a dizer publicamente, que o António Costa tinha previsto que depois do orçamento iria remodelar o Governo, ou seja, há conversas que vêm de trás, ou há pelo menos um pensamento que vem de trás, de facto de haver aqui um novo impulso, uma nova mudança esse novo impulso é fundamental neste momento não é só a questão, de facto o PRR não é atacável, mas nós temos, por exemplo, o quadro comunitário 2030 está à espera de decisões há decisões intermédias Sim. que parece que não são decisões de impacto nacional mas são decisões que têm um impacto territorial claro. muito importante que não são tomadas há nomeações, há diretrizes para, para os serviços intermédios, para os serviços descentralizados e depois há gabinetes que estão neste momento vazios Parado. em que as pessoas já Essa se atmosfera e é, é identificável, é de ou... vai ser meses. Claro, isto, isto, isto é isto inacreditável. Acontece. Pronto, agora que é quase mil tem? Ano. É quatro de, meio cinco, ano. Cinco, 157 dias, corre tudo bem. 5 meses. Do, vamos passar de uma urgência, de uma premência. Este é o período, dizia-se, que onde, foi, é o melhor, pior momento da história da democracia para cair um governo. Temos urgência, temos fundos para executar. O governo tem que ter oh, Miguel, um novo é em E passamos de a ser aquele que tem uma crise política mais longa. É Inacreditável. Se me perguntarem, então os juízes do Tribunal Constitucional deviam, epá, temos que resolver. Não, claro, caiu-lhes o menino no colo, o que é que eles iam fazer ao menino? Claro. Embalá-lo, claro. dar-lhe de comer, não podiam nem, fazer outra nem coisa, não podiam fazer outra co coisa. era a função, é obviamente. Claro que sim, obviamente. sim obviamente. estamos a criticar. Agora, o país está em Deus. suspenso, o ponto final, não Exatamente. vale a pena pensar Esteve nisso. Bem não vale a pena. E ainda bem, com o António Costa e isso de facto tem, e tem, e acreditem que tem, não é só conversa, ele de facto só vai convidar os ministros um ou dois dias antes, que ele não dá bebês nessa matéria. E ainda bem, imaginem que já tinha até falado com cinco ou 6, aí 15 dias, não digas nada, isso seria, seria, seria terrível. E ainda não. bem que há aqui algum serviço e, e enfim, e o, o fiel da balança deste país neste momento é a experiência, a capacidade e a intuição que eu tenho de que o António Costa e ali um núcleo duro possam continuar a levar o país para a frente, eu sei, nada faltará em termos de emergência ou premência. Mas nas questões fundamentais que o país claro. precisa, está tudo em suspenso. Uma por exemplo, a questão da, da, da seca. E, a,
3: e reparem outra coisa. E a, não, a isto, está a ser calculado, isto está a ser calculado. Mas, mas, mas vista estratégico, de facto, há muita coisa em suspenso.
1: Claro. E reparem outra coisa. a confiança que isto não transmite Exatamente. para o exterior. Por exemplo, investimento claro. estrangeiro. Claro. Portanto, há um governo que, que está manietado neste momento e cujo, que vai ficar manietado um orçamento que vai ficar manietado mais de seis meses, se contarmos desde outubro. De outubro até eh, Abril, ou Maio ou Junho, não é? mais de seis meses. Portanto, há decisões económicas de agentes económicos que não são tomadas, portanto, do ponto de vista da confiança que se transmite aos agentes económicos, na é verdade? É mau, e sobretudo para quem, eventualmente, por exemplo, esteja a pensar em investir, quer estrangeiro, quer português, porque, por exemplo, eu, eu imagino que pode haver uh, pessoas que estejam a pensar em investir, mas que estão na expectativa de saber, por exemplo, quem vai ser o Ministro da Economia, claro, como claro. é que as coisas vão decorrer, uh, se vai haver uh, outra capacidade ou imagem de manobra, de negociação, qual vai ser o governo? Que tipo de governo é que vamos ter? Vamos ter um governo uh, uh, mais do mesmo, ou vamos ter um governo mais dinâmico, com gente com, com independentes, por exemplo, com gente competente de várias áreas, etc. Essa é uma pergunta Isso cheia de significado político, José Alberto, para o Miguel.
2: Eu não, estou enganado, porque que eu não vou formar governo nenhum, eu não sei eu quem é também que que vai não não quis, mas, mas com, com,
0: nomes aqui, com nem o conhecimento ser, claro. que tem do, 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 do primeiro-ministro, que governo o Zé, vamos ter? José, tu
2: gostas que nós falemos de coisas reais da vida e não demos nos chavões que vemos nos jornais. E, e o que o Zé Alberto Lemos e o Nuno Botelho estão a dizer é muito simples. E acontece com o Presidente de Câmara, portanto acontece certamente com o Ministro da Economia. Ligou em setembro e alguém respondeu olha, agora não vamos decidir nada, que vai haver eleições autárquicas pá, aguente só um bocadinho que isto depois logo a seguir vamos decidir. Ligou a seguir às eleições autárquicas em outubro, lá desde a Alemanha, para investir, queria tentar perceber e disseram, epá, isto agora aqui aqui um problema porque uh, está-se a discutir se vamos cair, vamos ter orçamento ou não vamos ter aguente só um bocadinho porque isto certamente vai-se tudo resolver na última na última hora. Vai ligar em novembro ao mesmo ministro, olha, já podemos então conversar, eu posso ir aí. Não venha, pai, que aquilo caiu mesmo o governo, agora estão a ver se marcam eleições, vamos ver se marcam já para dezembro. Marcaram para janeiro, ganhou Costa, parabéns, é ao senhor ministro, ainda bem, agora já vou aí em fevereiro, pá, isto, olha, tenha calma que agora vamos repetir eleições, isto só lá para abril. isto tudo não cabe na cabeça de ninguém, nós andamos a arrastar esta situação, portanto, não é um bom momento, não é um bom momento, é. e certamente vivemos um bom momento nas eleições, é preciso também sublinhar que foi um momento de participação, as pessoas se envolveram se tivemos mais gente a votar, as pessoas escolheram, genericamente todos aceitaram a solução, não porque gostassem mais do PS ou menos do PS mas houve uma espécie, deixem-me dizer de respirar fundo de alivio, olha, está resolvido, está resolvido estabilidade de 4 anos porque havia claramente uma falta de vontade de ir a eleições e estávamos todos já com os motores a carburar gosto se mais ou menos e de facto o motor gripou e agora estamos perante este problema e só vamos ter orçamento lá para o verão, verão alto, verão alto. E outra coisa que ainda não se disse, deixa-me só dizer que é o Flinders. seguinte, já que, aparentemente,
1: e esperemos que sim, finalmente, se vai mexer nas leis eleitorais, uma coisa que devia também ser revista é justamente estes prazos de eleições. Porque, por exemplo, na Inglaterra, estas coisas já têm que ir as coisas resolvem-se no mês. Num, num mês está tudo resolvido. Há eleições, há tomada de posse do novo governo, etc. Nós aqui temos sempre, mesmo sem estas atribulações, como foi agora esta questão do, dos votos e, uh, na Europa, etc., isto é uma coisa que demora demasiado tempo. Há demasiados... Há prazos até demasiado máquinas bom. altamente
0: complexas, como Para... uma administração norte-americana, a, a é transição é do início de novembro até, grosso modo, até a, a, a 20, 20, de de 20 de janeiro.
3: Exato, é bastante mais rápido, mais célebre e em Portugal é sempre tudo mais complicado num país que é mais pequeno e, portanto, não se percebe. isso
1: era uma das coisas que devia também ser contemplada na, numa revisão das leis eleitorais, que era encurtar estes prazos.
3: Uma das
0: questões que será certamente colocada nos próximos tempos é a da regionalização. É um tema que está a ser também gerido com pinças. O Miguel Alves, como referi, enfim, além da que é Presidente do Conselho Regional do Norte. E tivemos esta semana a líder da Associação Nacional de Municípios voltar a defender uma alteração da Constituição. Luísa Salgueiro defende um referendo sem um universo mínimo de 50% de votantes e que o um mapa das regiões não conste da consulta. Sabemos que António Costa admitiu avançar com o um referendo à regionalização em 2024, antes ainda das próximas autárquicas. Sabendo deste contexto complexo da regionalização nos últimos anos na vida pública portuguesa, de resto a autárquica de Matosinhos usar a expressão ajuste e não revisão para, enfim, cálculo, retirar a carga pejorativa que a questão regionalização tem no, no ecossistema político português, sabendo do passado como sabemos, Miguel, como é, que, como, é, como é que esta questão vai evoluir? Bem, eu tive a
2: oportunidade também de pronunciar sobre isto, porque é uma matéria que me é muito cara, e quer em termos pessoais, mas também enquanto institucionalmente, enquanto Presidente do Conselho Regional, que é de trazer este tema da regionalização para cima da mesa, porque o que é habitual nestas matérias é que ele é debatido no, enfim, nos tempos eleitorais, mais ou menos, mas depois esquece sempre. Mas há aqui uma oportunidade única e é uma oportunidade que é feita de dois momentos. No primeiro momento é aquilo que se disse durante a campanha eleitoral e pela primeira vez os principais partidos foram claros relativamente à regionalização e em particular o António Costa que esteve no, no, no Congresso da Associação Nacional de Municípios assumindo que 2024 seria o ano ideal para um referendo. Mas Rui Rio está de Rui Rio está de saída, mas eu creio que o PSD genericamente, também no seu programa eleitoral, também se pronunciou favoravelmente relativamente a esta matéria, mas sim, naturalmente, depois dos episódios que já vimos sobre acordos de cavalheiros, pode haver aqui algum problema. Em segundo lugar, é uma oportunidade porque há aqui uma estabilidade. E há uma estabilidade que é feita de acordo com os votos que deram a maioria do PS no Parlamento, mas também uma maioria a favor da regionalização e quero recordar, com a saída do CDS, neste momento o Chega é o único partido na Assembleia da República que não defende, claro, claramente, a regionalização. Portanto, há aqui uma bateria, há um muro forte a defender a regionalização. E ele não defende, não.
3: Defende, defende. Quem? Claramente.
2: A iniciativa, a iniciativa liberal defende, defende teve claro, durante algum claro. tempo, não se pronunciou, mas sim. acabou por fazê-lo, creio que no debate sim, sim. com o próprio António sim, sim. Costa, foi, foi. o líder Cutrinho Figueiredo, defendeu. -o. Defende a o que é que, ah... Quem não é um
0: grande adepto da regionalização? Eu sou o seu presidente da República. O mais... resto até a luta contra a regionalização é um dos seus marcos da, da, sim, da sua biografia política. Sim, mas já está os mais convencido. É sim, os élitos
2: depois é é são mais intensos na defesa, ainda vamos vê-lo com em grande forma a defender a regionalização. Agora, o que é a Luísa. Sim, em 98. É verdade. O que a Luísa Salgueiro disse, e eu só queria salientar isto para que as pessoas possam também perceber, é que é necessário, de facto, fazer alguns ajustes na Constituição e eu explico o porquê. E porque não quero que aqueles que defendem a regionalização agora queiram fazer aqui algum tipo de trapaça administrativa para resolver o problema. Neste momento... O que a Constituição, por força da ação do líder da oposição à altura, Marcelo Rebelo de Souza, a Constituição hoje defende uma dupla, uma porta dupla para que a regionalização possa ter lugar. E defende que, quê? que mais de 50% dos portugueses votem no referendo, senão o referendo não é válido. Sim. E defende também que a, 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 a regionalização seja aprovada em cada um dos territórios das regiões, das futuras regiões. Portanto, mesmo que toda a gente em todo o país votasse favoravelmente e por larga maioria mas na região do Alentejo um cidadão tivesse votado contra, a mais, contra a regionalização, isso pode inviabilizar a regionalização. E explico a questão dos 50%, porque já ouvi aqui e ali que se quer fazer aqui um, uh, um amanhado para resolver um problema. Quando se defende que essa presilha, que essa limitação deva sair da regionalização, o que se está a dizer e a lembrar é que nas últimas legislativas, não nestas, mas nas últimas, mais de 50% das pessoas não votaram para as legislativas em europeia deve ser histórico. Provavelmente nunca votou mais de 50%. O Presidente da República, o atual Presidente da República, também foi eleito por menos de 50% das pessoas a participar. Ou seja, há uma legitimidade e uma legitimação que ninguém contesta. Porquê que, para a regionalização, que é algo que, no meu ponto de vista, em tese, não agora, não agora, em tese nem sequer devia ir a referendo, do meu ponto de vista, tem que haver uma, legitimização, uma legitimação maior. Isto não faz sentido. E, portanto, tem que haver esta alteração, porque senão podem querer todos a regionalização. Podemos querer mesmo todos, mas se vai a referência de chumba à regionalização, se é aberto, temos Lemos e não, não boteiro, consegue esse
3: 50%. Reservas? Eu tenho poucas reservas, sou um regionalista convicto, acho que de facto é um tema absolutamente fundamental para o país. O país não desenvolve há 20 anos que não, não, não cresce, o modelo de desenvolvimento do país está caduco, está ultrapassado, não há dúvida nenhuma, e acho que devemos experimentar uma receita diferente. E acho que o modelo do administrativo de desenvolvimento do país deve ser alterado. Acho que... Uh, não é, é
0: sensível é... à questão, ao contra-argumento da criação de novas camadas intermédias de poderes e porque, de não sou sensível associada? Não, porque
3: não está em causa a criação de, de mais, está em causa a criação de melhores camadas administrativas. E isso é que aqui está em causa. Desde o momento em que seja criada uma regionalização e que sejam criadas as regiões, regiões essas que na minha cabeça estão mais ou menos organizadas, são cinco e não há muito a discutir, acho que isso é um, também um falso problema e todas elas estão de acordo, eu, eu diria que a partir daí nós temos a é que trabalhar melhor. E o que tem sido visto e o que se tem verificado, e a pandemia provou isso, é um bom exemplo dessa questão, é que, por exemplo, as autarquias souberam responder de forma muito mais eficaz que a Administração Central, a, uma, a acudir às populações. E, portanto, as populações sentiram uh, a, a forma rápida, ágil, como as autarquias conseguiram responder, ao contrário da Administração Central, que andou muitas vezes em comunicações erráticas, em decisões difíceis, decisões complicadas e, muitas vezes, difíceis de explicar. E, portanto, desse ponto de vista, a proximidade com os cidadãos traz benefícios. E está também provado, não há dúvida nenhuma, que um euro aplicado pelos territórios, é melhor aplicado do que pela administração central.
0: José Alberto Lamos.
3: Bom, uh... depois desta, <risos> desta publicidade... Eu lamento desiludir-vos, mas eu estou muito cético em relação a isso.
1: Não que não sejam regionalistas, enfim, no referendo de 98 fui a favor da regionalização. Uh, hoje tenho mais dúvidas do que tinha nessa altura. É evidente que, é que, que, é que, que vocês mudaram se... de opinião? Uh, não mudei necessariamente, mas tenho mais dúvidas, era isso que eu ia esclarecer. Uh, é evidente que o referendo foi feito em circunstâncias muito particulares, o Miguel Abcou que invocou a questão da estabilidade, na altura também havia bastante estabilidade, portanto tínhamos três anos de maioria do PS e depois aliás depois até se reproduziu no ano seguinte mas eu acho que funcionou uma coisa mas não houve evidentemente empenho do PS e nomeadamente do primeiro-ministro na altura do Guterres para para a regionalização Lá até à, na altura até se especulou muito muita gente que disse que ele, no íntimo no íntimo, ele não queria que aquilo fosse aprovado para além, portanto, e depois houve um disparate completo com, com o mapa e ele acabou por ceder aos lobbies regionais e acabou por fazer um mapa à medida, retalhando à medida das pressões do, do, do PS sei lá, trás trás montes e da beira interior e disto e daquilo e portanto fez um mapa à medida das, do, dos, dos clientes. E parece que agora há um, um certo consenso, enfim, na altura também havia, mas que o que iria a voto seria o célebre mapa das cinco regiões, baseado nas CCRs, mas eu estou muito certo que em relação a isto... Porquê? Porque me parece que, e há pouco o Miguel invocou o facto do Chega ser contra a regionalização, que isso é capaz de bastar para levar as pessoas a votar contra. Ou seja, não porque seja ou porque seja Chega. Porque eu acho que há aqui um argumento que é decisivo no eleitorado, que é de facto o aumento da classe política, o aumento da despesa pública. E eu suspeito bem que mesmo com os partidos centrais a defenderem a regionalização, <risos> e tenho dúvidas que isso vai acontecer, sérias dúvidas, porque dependente do novo líder, do futuro líder do PSD, mas muito provavelmente o futuro líder do PSD não será a favor da regionalização tenho sérias dúvidas que o seja mas, e a própria dinâmica do partido talvez até porque pode usar isso como também uma forma de, de, de luta contra o PS, como é evidente estando no poder, aliás foi o que Marcelo Rebelo de Sousa fez quando era líder do PSD. Não se esqueçam que o Marcelo Rebelo de Sousa derrotou o PS nos dois referentes que houve, quer no aborto, quer na regionalização, e foram duas grandes vitórias de Marcelo enquanto líder da oposição, ou uma oposição a um governo que estava forte, estava consolidado e que até tinha uma boa dinâmica, como foi o primeiro governo de Guterres. Portanto, eu penso que isso pode ser utilizado taticamente como uma forma de bater o governo, derrotar o governo. Acho que Está muito entranhado nas pessoas, no eleitorado em geral, a ideia de que isto é mais um conjunto de taxas que se vão criar vai ser mais uma camada de classe política entre os autarcas e a administração central, que não vai resolver basicamente nada. Mas não é necessariamente é um eu... verdade. E não, não estou a dizer que é verdade. Acho que esse é. argumento é um vai funcionar. de comunicação, é. de comunicação é. para os é. acho é. que Esse é. argumento foi o argumento decisivo em 1998. Vão-se criar novos Albertos João Jardins. Não é? Portanto, acho que esse argumento funcionou muito em 98 e vai funcionar, se houver outro referendo agora. Mas há também um outro, um outro aspecto que eu, para o qual eu acordei há relativamente pouco tempo, devo dizer-vos, e que me leva a, também a duvidar da eficácia da regionalização, que é o que está a acontecer em Espanha. E Espanha, como nós sabemos, é um país regionalizado desde a democracia, praticamente. O que acaba, agora justamente Espanha. há oito dias, Sim, é, as, eleições as eleições em, em Castelo e Leão. Leão. E surgiu em Espanha, agora recentemente, recentemente, há dois ou três anos, bem creio, o chamado Movimento de Espanha Esvaziada que são estas regiões, não é verdade, tipo Castelo-Leão, Castelo-La Mancha, Aragão, não sei o que, regiões relativamente
0: isoladas... Extremadura, extremadura partes da Andaluzia, etc., também.
1: que se queixam de estarem completamente abandonadas e continuarem a ser drenadas de, 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 de cérebros e de meios e de recursos, etc., etc., Ora, isto é despeito da regionalização. Portanto, não me parece que a regionalização, assim à partida, seja o, digamos, o alfa e o ômega, seja a solução para os problemas graves que existem no interior. Pode ser que seja, estou a exprimir sobretudo dúvidas, mas hoje estou mais cético em relação à sua eficácia do que estava em 1998. Como é que se combatem
0: estas dúvidas em centro -se no de Botelho Miguel Alves? Com Bem, comunicação? Eu, sim, há
2: matérias onde, obviamente, a comunicação e os receios sim, que aqui sim. foram elencados são receios sérios sobre aquilo que pode vir a ser o posicionamento do PSD, não consigo dizer, de facto não, não, não. admito que sim, que pode haver esse risco, e isso a acontecer será um problema, porque será mais fácil passar essa mensagem, a mensagem contra a regionalização, com base nesses argumentos dos números de lugares, do dinheiro que se vai gastar, do que o inverso, do que os seus benefícios. Agora, e é verdade que vi agora há dias que o Miguel Relvas, por exemplo, voltou para dizer que é contrário à regionalização, enfim, com argumentos que até nem fazem sentido, tinha a ver com a dimensão do país, quando metade dos países da Europa são mais pequenos que Portugal e, e, e tem, tem, estão regionalizados. Agora, eu acho que aqui há uma uh, obrigação por parte do Governo de encontrar soluções. E, solu e Por exemplo, a parte do Governo e da comunicação que é feita, a parte dos lugares que são criados, é muito fácil de rebater. Do meu ponto de vista, é preciso uma estratégia que comprove que os serviços intermédios, os serviços regionalizados do Estado, vão levar à extinção de um tal número de lugares que será claro. muito mais apetecível a regionalização e que o número de lugares lugares que podem vir a ser criados politicamente porque administrativamente não há enfim, nenhuma lógica para criar mais lugares, pode até vir ter uma, um recuo na despesa. Agora é preciso é não falar em abstrato, é preciso falar em concreto claro. e quando se falar isto tem que se falar em concreto. Na direção regional A, na direção regional B, no Instituto A e no Instituto X B, quem X lugares e cai X euros. Trás, claro. X euros. Com, o que é que vamos ter? Quantos deputados vamos ter na região norte? Deputados regionais? Quantos deputados vamos ter na região centro? E tem a ver com o problema de representatividade, porque volto outra vez à questão inicial. Nós temos hoje distritos que elegem três deputados para a Assembleia da República. Quando se elege três deputados, e até dois no caso de Muito Porto Alegre, dois, é. o que é que se faz? Tem-se um deputado da cidade maior e da segunda cidade maior. Tudo o resto não tem uma representatividade. A regionalização pode levar a alguma representatividade. Agora, também não acho que seja uh, pera doce, acho que vamos ter aqui, de facto, um confronto de ideias salutar, mas há soluções para explicar às pessoas, assim se quer explicar no às pessoas... os que a questão da, da comunicação
3: aqui é fundamental, de facto, e acho que tem que haver, uh, e, e só eu, eu a questão da data, António Costa, 2024, só entendo a questão da data exatamente para dar tempo, para ver se começa a haver algum debate sobre isso e a ver se começa a haver tempo para esclarecer um pouco os eleitores e os portugueses. Porque, de facto, eu acho que, acreditando, também não estou a dizer que é o alfa e o ômega, mas acho que é uma solução alternativa, uma receita alternativa que se calhar deveríamos experimentar. E Portugal teria tudo a ganhar com isso e tentar desenvolver-se regionalmente poderia ganhar com isso. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós aqui temos que ter uma forte componente pedagógica de convencimento que de facto não está em causa a questão dos taxos, não está em causa a questão de criar mais lugares, está em causa de facto a questão de melhor gerir e de melhor representar as populações. Eu acho que é isso que está aqui em causa. Eu dou sempre um exemplo, o exemplo, o Presidente da região autónoma da Galiza, se vier a, a, ao Porto, a, reúne com quem? Naturalmente será com o Presidente da Câmara do Porto, mas, mas em rigor não deveria ser. Deveria ser com o Presidente de uma região qualquer. Não é com o co Presidente da CCDR, por Sim, exemplo. Mas isso não, 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 não é. Mas é um É uma. Mas, mas, mas é um dos nós argumentos. Nós não temos que ter um, uma administração que,
1: que reproduza as, as outras só porque razões de representatividade certo, diplomática. Mas, mas, certo. Mas não.
3: ajuda a muitas vezes desbloquear questões e resolver problemas. Enfim, questão Muito importante. E mas, agilizar isso, questões. Que isso, porque que se é tiver também... que ir a Lisboa, nós sabemos como é que acontece. Fica lá parado o projeto, fica lá parada a questão e nunca mais se resolve, porque desde logo o ministro é do Algarve não uma coisa assim, só, só há duas
2: regiões em Portugal que se sentam à mesa do orçamento. Exatamente. É a região autónoma das açores é a região autónoma Ação, Sul, a região da, da, da Madeira. Só todas as, todas as, as outras não se sentam. É uma questão é. administrativa.
3: Exato. E
1: o que é que vocês respondem à questão da não resolução de problemas, enfim, difíceis, atávicos quase, que eu diria, como, por exemplo, está acontecendo em Espanha? Em que é que a regeneração de Espanha triunfou, digamos assim, para evitar problemas como esta certificação e deste movimento que está a surgir agora, que aliás em Castela-Leão
2: teve uma enorme votação, nomeadamente em Sória, numa das províncias que ganhou as eleições. Mas, eu... Bem, sim, sim não bem há uma razão primeiro a regionalização de espanhol é feita em cima de graves litígios regionais históricos e culturais que é preciso calcular e que isto não também vão favorece.
1: Em... também favorece a regionalização uh,
2: sim mas não queria eu casos, creio não. que não põe em risco aquilo que foi usado num primeiro argumento na primeira no primeiro referendo que era a questão da unidade do estado e se não está em causa está. no contexto nacional claro. muita da, das divisões que acontecem e alguma incapacidade de diálogo entre as regiões e a administração central em Espanha deve-se de facto estarem de costas voltadas em muitas matérias e eu entendo que muitas das regiões ainda aguentam pelo seu governo regional, ou seja, que não é o problema do governo regional, pode não conseguir resolver algumas questões internas dentro da sua própria região, com de facto uma quebra demográfica profunda que existe em várias regiões espanholas. Mas não é por causa do governo regional, e eu diria mais, é o governo regional que consegue resolver muitos dos problemas. Em segundo lugar, eu acho que neste momento Espanha está a viver um período terrível da sua democracia com uma crise institucional muito grande, com uma incapacidade de diálogo entre os diversos setores políticos e isso também tem transformado as regiões neste momento em arenas de combate político. Eu sei qual é a resposta. A resposta é dizer, bem, mas isso pode acontecer, não está hoje aqui em causa em Portugal, mas daqui a 10 ou daqui a 20 anos. Eu creio que não, que mais facilmente se conseguem estabelecer relações com o território a partir da região, de modo a que a região tenha uma representatividade e no nosso território o facto de sermos mais pequenos ajuda-nos mais nessa matéria do que no movimento de Espanha vaciada, esvaziada, que aí sim tem territórios larguíssimos de vazio e de incapacidade de investimento. O que se pretende aqui na nossa região é que nesses hiatos de investimento, nesses hiatos de esquecimento possa haver intervenções e na minha opinião existe aqui vantagens na regionalização. Mas e termino. Aquilo que trazes aqui, José Lemos, é fundamental e não acontece. Que é pessoas com dúvidas na regionalização, ou até contra a regionalização, se sentarem e colocarem dúvidas para nós debatermos. Claro. Porquê? Porque quando chegamos aos debates sobre a regionalização, quem é contra a regionalização normalmente não aparece, ou aparece com argumentos que não dá para discutir. A questão dos taxos, ou a questão da unidade do país. E é importante que pessoas como tu, e outras pessoas até, que são contra a regionalização, se sentem e que possam dar conta dos argumentos, para que quem é a favor da regionalização possa melhorar também os seus argumentos, para que possamos explicar melhor às pessoas, com essas dúvidas, dúvidas concretas, aquilo que está em causa. Eu acredito na regionalização, mas é preciso apresentar, como nos tribunais. Provas.
0: Muito bem. Questão-chave, ainda não na, no quadro da regionalização, mas sim na transição climática e, e na quarta Revolução Industrial, é a da utilização do lítio, é um dos metais-chave Nesta, nesta revolução que se anuncia, ou que já estará em curso. O Governo já anunciou seis áreas possíveis de prospeção, num total de 1.495 quadrados o que corresponde, enfim, a, grosso modo a três quartos, por exemplo, da área metropolitana do Porto. Mas os especialistas admitem que essa área, depois de todo o processo concluído, de toda a prospeção, vai ficar reduzida a provavelmente menos de 3%. O Miguel Alves, enquanto autarca, viveu, enfim, como, como protagonista desta questão, que envolvia o seu conselho em particular a Serra de Arga que ficou uh, de fora uh, mas, por exemplo, ainda há oito dias não muito longe uh, do Conselho de Caminha uh, milhares de pessoas manifestaram-se na lixa no Conselho de Felgueiras uh, contra a prospecção de lítio na zona de Seixoso uh, uh, Vieiros No fundo, Miguel, uh, com que argumentos é que a Serra de Arga ficou de fora uh, numa altura em que quem defende o lítio diz haver uma enorme desinformação em relação a estes projetos um pouco o exemplo, enfim, da de, de desinformação que os, que, os, que os defensores da regionalização dirão que existe, e que muitos portugueses continuam a olhar para as minas como se fossem minas do século XIX e que hoje é completamente diferente sob todos os pontos de vista, não só o tecnológico, como também o, o ambiental, abrir uma mina. E que, no fundo, Portugal tem nesta altura oportunidade de entrar na carruagem, numa das carruagens da frente desta quarta revolução industrial, e que por exemplo, caminha, aparentemente nem sequer quis ir à estação ferroviária, quanto mais embarcar. Muito bem, este é um tema muito
2: interessante e faz-me lembrar uma expressão do Luís Filipe Scolari, que quando era selecionador nacional, a propósito de várias críticas que lhe eram dirigidas, a ele que tinha defendido o menino Quaresma, dizia, eu burro sou eu, e aqui a questão é, a desinformação parte de Onde? De onde é que há desinformação das pessoas? É suposto que as pessoas, nas suas casas, nas suas aldeias, nas suas vilas, tenham um conhecimento profundo sobre o que é uma mina de lítio, de que modo é que ela impacta no seu meio ambiente, de que modo é que as coisas funcionam? Não. Eu acho que essa responsabilidade é do Estado, eventualmente das empresas privadas que ali querem investir, e até das autarquias. E agora recuo um pouco. Não está em causa a questão do, do lítio ou da possibilidade de trabalharmos o lítio nesta fase de transição energética, porque sabemos hoje que o lítio é um mineral importante naquilo que tem a ver com o armazenamento da energia e que, portanto, no contexto atual isso pode ser também importante. E também sabemos que genericamente e de acordo com os estudos mais avançados sobre esta matéria Portugal pode ter uma reserva de lítio importante no contexto da Europa. Que o Estado estude as suas reservas que o Estado conheça através da prospeção o que tem em cada local, isso parece-me tranquilo, parece-me óbvio naquilo que é a perspectiva do Estado, o Estado conhecer o que tem. Agora, é preciso explicar às pessoas o que é que está em causa e é preciso também explicar que as minas não são feitas em todo o lado e não sou eu que digo isto quem diz isto são os estudos de impacto ambiental, quem diz isso são também as regras que não permitem fazer mineração ou outras coisas quaisquer, quaisquer noutro determinado território. Há regras sobre onde se pode fazer e onde não se pode fazer. E essas regras é que têm que ser calculadas. O que cabe a um território fazer? Conhecer o seu território. Saber o que ele vale, colocar em pratos de balança, saber o que é que está em causa. E a partir daí definir se tem interesse em ter uma mina de lítio, ou se tem interesse em ter uma fábrica, ou se tem interesse em apostar no turismo, se tem interesse num investimento estratégico, se tem aquela estratégia para o município, essa é escolhida a partir da região e a partir do território. Mas qual foi o
0: argumento decisivo de caminho? O
2: argumento decisivo é que nós tínhamos um estudo, é que nós sabíamos o que é que valia a Serra d'Arga e o valor da Serra d'Arga não se mensura em abstrações, mensura-se em valias, naquilo que é o dinheiro que entra através da receita turística que privilegia a paisagem e os estabelecimentos turísticos de hotelaria da Serra d'Arga. Arga, aquilo que era o estudo que não havia em 2017 e que o município fez preparando já este momento fez um estudo sobre a fauna, sobre a flora e descobriu, por exemplo, 32 espécies relap, que são espécies uh, que estão em proteção ou estão uh, em, em riscos de desaparecimento, identificámos-las e pusemos em cima da mesa, fizemos um estudo sobre aquilo que era sustentável do ponto de vista da Serra d'Arga e ao longo destes três anos fomos obtendo dinheiro do Estado e dinheiro da comunidade europeia para investir no turismo em novos trilhos, em novos estabelecimentos turísticos, e pusemos isto no prato de uma balança. E essa balança tem um peso económico que vale milhões, e o peso económico daquilo que estava em causa com uma mineração de lítio na Serra de Arga valia menos milhões. E foi isso que pesou também com o trabalho que estamos a fazer. Argumento, racionalidade, apesar de haver sempre uma emoção nisto, porque as pessoas não estão informadas, tentamos racionalizar o tema e dizer ao Governo que é importante manter esta via de diálogo, ainda agora vi a propósito. Eu não não queria falar muito mais sobre isso, porque nós cumprimos com a nossa meta, conseguimos o nosso objetivo. Mas a propósito do anúncio das seis regiões que ainda estarão sob uh, prospecção nos próximos tempos, repare-se como o Governo vai receber ou receber os autarcas depois de informado sobre esta matéria. O que quer dizer que alguma coisa falhou, se calhar deviam ter falado antes com as autarquias e com as regiões. É isto que se pede, de algo permanente, porque isto é uma matéria que afeta as populações, é preciso que as pessoas... Notas finais do José
0: Alberto Lemos.
3: Bom, eu acho que, de facto a questão do lítio é importante eu acho que nós temos aqui um, um, uma, uma, um potencial de, de prospeção e captação de lítio que é importante para o nosso futuro do ponto de vista económico também acho que nós não estamos em condições de uh, rechaçar e negar tudo aquilo que é aproveitamento económico que, que o nosso solo possa dar. Portanto, acho que deve ser equacionado numa lógica de diálogo naturalmente com as populações locais e numa lógica de retorno económico, de criação de riqueza das, dessas próprias comunidades. Isso parece-me sempre importante. E, portanto, se assim for, eu sou e, novamente, com um
0: acento tónico uma prioridade absoluta para informação, comunicação, sempre. transparência.
3: Aliás, nós falamos muito disso, aos Bastos. Nós nós falamos muito disso quando foi da pandemia não sei se recordas da pandemia, metade dos problemas que houve na pandemia teriam sido resolvidos se houvesse melhor comunicação e acho que desse ponto de vista foi o ponto onde o governo mais falhou foi na falta de comunicação e acho que tem que haver uma comunicação mais célere, uma, comunicação, uma melhor comunicação e não querendo puxar a cassete atrás, digamos assim, uma regionalização desse ponto de vista é mais interessante, é mais importante, tem maior capacidade de diálogo e, portanto, nós podemos... Meus senhores, falar com, e se neste painel
0: alguém percebe de comunicação? Exatamente.
3: senhor Comunicação senhor Comunicação não, com uma eu, carreira
0: Mas não percebo de <risos>
1: <risos> Portanto eu de lítio não percebo nada Mas enfim, a única questão que eu levantaria aqui é que me, para, os argumentos que o Miguel apresentou parecem-me racionais, naturalmente e fizeram esses estudos e tal. Agora, eu julgo ter lido uh, coisas muito idênticas das outras regiões que protestam as termalógica. São
2: abstrações sobre o valor, ah. a população, as tradições não vale a pena com abstrações não vamos lá, é preciso concretizar o valor Oi. económico, nós comprovamos o valor económico nós identificamos as espécies nós mostramos o investimento certo, certo, certo. o Estado a investir agora, está a investir agora milhões lá não faz sentido e, faz e sentido. os outros não fizeram Já esse trabalho, trabalho de casa, trabalho? digamos eu não, pois. não queria dizer Exato. isso. Não, não eu quero não, falar é que... do argumento não, e da racionalidade da nossa a posição. Minha, a
1: minha dúvida radica nesta ideia de que é not in my backyard. Não é? Nunca queremos claro, nada a no nosso parte. diz é, é. é muito é essa, interessante. Interessante. essa é a acusação não, não. mais. O, o é é. Ei, vamos mas não é isso. O mas é. mas, o mas algar, desde que não seja perto mas, de, de mim.
2: De não me incomodo ter essa acusação no sentido em que, bem, eu cumpri com o meu. com o com o petróleo do futuro, de facto? Sim, não me importa ter essa acusação porque cumpri com a minha população, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. De Mas de não é branco. isso que está, é de facto sobre o meu quintal que falamos. Mas de facto, no meu quintal não havia condições para aquela e, exploração ser. O natural tem
3: reservas muito grandes de lítio.
0: Exactly. Miguel Alves, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também no agregador dos podcasts do grupo Renascença Multimédia, o podcast, bem como uh, disponível, claro nas plataformas mais populares uh, o Spotify, o iTunes, o Listen Notes o Google Podcasts e outros Continuação de Bom Domingo, Bom Fim de Semana. Conversas Cruzadas